0: Sejam bem-vindos ao Flawless Podcast. Hoje, no nosso Small Talk, temos a honra de receber o professor Ricardo Almeida. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo ótimo. A honra é minha. Estou aqui agraciando um podcast.
0: Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É, em nome de todas as meninas do MBL Mulher, eu deixo aqui o meu agradecimento. Então, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que vêm aqui. Onde você nasceu e como surgiu o seu interesse pela política?
1: Vamos lá, eu nasci em Salvador, no estado da Bahia, e vivi por lá a minha vida inteira, na verdade. Eu nunca, nunca morei em outro lugar, com exceção agora aqui de São Paulo, bem recentemente. Então, a vida inteira que eu passei foi em Salvador. E o meu interesse em política, na realidade, surgiu de maneira muito casual. É, vamos, vamos relembrar as coisas. Eu sempre tive, desde criança, assim, bem pequena, um interesse muito grande em arte. Na verdade, o meu interesse primário não é em política. É em arte e religião, são os duas coisas que eu mais gosto. E eu tinha esse interesse muito vívido, de maneira que eu ia na biblioteca lá do colégio e aí pegava aqueles livros de história da arte, ficava vendo as figuras, né, lendo sobre história da arte, sobre os museus. Eu vivia nisso aí e gostava muito de literatura. Né, nesta época... Eu lia muita literatura. Então, assim, entre os 10 e os 17 anos foi o período que eu li mais literatura. Quase tudo que eu li de literatura foi nessa época. E aí, minha tia estudava no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, no ICBA, lá de Salvador. E o ICBA tinha uma, uma livraria. Era uma livraria de livros de autores alemães, mas tinha livros em alemão e livros em português. E aí eu fui nessa livraria e topei com um livro de música, chamado História da Música, do Otto Maria Karpur. É um livro muito famoso, é muito lido aqui no Brasil, ainda na, na edição antiga, não nessa edição nova da da Ed Ouro. E aí eu peguei esse livro, eu tinha o quê, uns 14 anos, e fui ler sobre música. Ou seja, não tinha absolutamente nada a ver com política. Eu queria ler sobre música. E aí eu fiquei fascinado. Eu gostei muito do estilo de escrita do autor. O, o Carpó escreve muito bem. E embora embora ele fosse um autor de origem austríaca, né, ele nasceu em Viena, ele se aclimatou bem aqui no Brasil, viveu no Brasil, e escreveu diversos livros aqui. E escrevia muito bem. Então eu, eu, eu li aquilo ali, eu gostei, fiquei muito fascinado. E resolvi pegar mais coisas do E foi aí que eu topei com os ensaios reunidos. Um conjunto de artigos que o Carpô havia escrito ao longo da vida. Uh, reunidos em diversos livros. A Cinza do, do Purgatório, Origens e Fins e outros lá. E tinha um prefácio nesse livro que eu comecei a ler. Isso eu tinha o quê? uns 14, 15 anos, mais ou menos. E aí eu li esse prefácio e esse prefácio era assinado por Olavo de Carvalho e é um prefácio magnífico é uma das melhores coisas que o Olavo escreveu na vida foi o prefácio que ele, and depois, a edição dos ensaios reunidos que ele fez é, pela editora Top Books. Então, e aí eu comecei a, a ler esse, esse ensaio e fiquei muito fascinado, assim, muito impressionado pela maneira como o autor escrevia, né? escrevia muito bem. E nesse ensaio já tinha algumas indicações da orientação política dele. Eu, né, que nunca, assim nunca, não, nunca fui sensível ao discurso da esquerda. Mesmo antes, mesmo criança, no pré-adolescente, eu não era sensível àquilo ali, Eu achava, achava que era um discurso estranho não me convenci em nada, mas eu, eu não tinha é, interesse em política. É, essa era a verdade, eu não tinha nenhum interesse em eu não queria saber. Eu achava só uma coisa sem sentido. Né? E aí eu li esse, 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 esse prefácio e fiquei muito impressionado. De início com a qualidade da escrita do Olavo. E aí eu fui procurar na internet. Ah, na, nessa época na minha casa estava chegando a internet ainda. É, isso aí já que uns 18 anos atrás, estava tá chegando a internet da minha casa, e eu fui lá, botei na, no Google, não era nem o Google, no Yahoo, sei lá, um desses sites aqui de pesquisa, <risos> e aí eu botei lá o nome do Olavo, e apareceu o site dele, o Sapiencia non Auto Vincent malícia que ainda está aí, e comecei a ler os artigos, e foi assim, eu fui lendo, 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 eu pegava as referências, começava a ler as referências também, e, desse contato inicial com o Olavo, eu passei a conhecer o Mídia Sem Máscara, que era um jornal, na época, dedicado a desmascarar as falsificações jornalísticas da esquerda. Li os, o Mídia Sem Máscara, li vários colunistas dessa época, Traça Salgueiro, Ojuca Pontes Evaldo Cordeiro... Ah, o próprio Rodrigo Constantino, ele escrevia no Mídia Sem Máscara. Uhum. Ele era jovem nessa época, novinho, escrevia no Mídia Sem Máscara. E tinha também um conjunto de blogs, é, o Wunderblogs. O Alexandre Soares Silva, o, 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 o Felipe Ortiz, a Juliana Vim, umas pessoas que muita gente... De, de, dessa turma meio que desapareceu na internet, né? não são menos mais tão conhecidos assim, mas na época eram as duas fontes escritas que a nova direita tinha né? o site do Olavo o, o, o Mídia Sem Máscara ou Instituto o, não, não, nem o Instituto, nem tinha o Instituto Liberal, mas eu não nunca fui muito fã das publicações do Instituto Liberal, elas não me atraíam muito eu preferia ler o Olavo e o pessoal do Mídia Sem Máscara e é, o Underblogs. E tinha também uma outra revista né, virtual, um jornal virtual, chamado O Indivíduo, em que escreviam os seguintes falunistas. Pedro Sete Câmara, Martin Cunha, né, o Martin Vasquez da Cunha. O Martin Vasques teve uma carreira longeva e, e se manteve, digamos assim, no holofote, na evidência, ao longo de todo esse tempo. Né. Então Martin Vasques hoje é uma figura assim, de referência nacionalmente conhecida na direita. Mas ele escrevia, na época, nesse, nesse site, o um indivíduo. O Álvaro Veloso, que sumiu, ninguém sabe onde é que ele está, e o Alceu, o Alceu, não, o, o Pedro de Biase que faleceu cometendo suicídio. Se suicidou.
0: Era o embrião do que a gente tem hoje, seria essa época, 2002, 2003, era o início do primeiro governo Lula, né? Então, acho que pode ser considerado o um embrião do que são hoje né, os comunicadores da direita.
1: É, era um embrião, sim. Assim, lembrando que os hoje comunicadores da direita, que tem notoriedade, não existiam nessa época. Então, assim, dos que permaneceram com fama pública, que eu me lembro aqui de cabeça, tem o Martim Vazquez da Cunha, que está nessa época, o Bruno Garchag, que escreveu é, Pade de Acreditar no Governo, aquele livro sobre o governo brasileiro, o, o, o Bruno garchagon que era um... Bro...
0: Fui eu, foi mal.
1: Não sei se vocês que estão assistindo perceberam, mas eu fui derrubado da live. Né, é, foi própria um golpe. Própria Gabi que me convidou, pra você ver como o convidado aqui é tratado bem no MBL, né? Você,
0: foi você um golpe. Mim, você
1: deu até chicotada aqui. Foi
0: um mas golpe. tá falando demais,
1: essa foi uma pergunta introdutória. Manda esse cara calar a boca logo. Não,
0: Imagina
1: enfim, vo voltando aí ao histórico, então das figuras que estão ainda no holofote que eu me lembro aqui de cabeça tem o próprio Olavo, evidentemente o, o, o Martim Vasquez, o Bruno Garchagno, que era um blogueiro escreveu esse primeiro blog era um blogueiro, não tinha escrito nenhum não tinha feito nada, o que ele escreveu era, era no blog, sobre questões ligadas ao conservadorismo, ele já estudava isso aí é, e, e whisky né? ele, ele gostava de whisky, eu acho que ele gosta até hoje ele escrevia também sobre isso. <risos> é, e o Martinho, o Bruno, o Rodrigo Constantino, tá? que na época não era conservador, era, era um libertário randiano, ele gostava da Ayn uhum. Rand. Enfim, ele mudou depois, era isso aí. E são Temos esses. Um
0: episódio. Temos esse um vida. episódio aqui sobre a Ayn. É. Ricardo, nós Oi. temos um episódio aqui especial da, de Mulheres na Política sobre a Ayn É sempre bom lembrar também o pessoal de conferir. A gente tem uma série sobre mulheres na política, em que a Anne Wendt foi uma das nossas escolhidas, uma das nossas homenageadas. Tá então, tá é nessa época. Nessa época, o Constantino ele, ele era, não era conservador ainda.
1: Era isso que era a nova direita na época. Uh, muito pequena, todo mundo meio que se conhecia, e eu não era conhecido de ninguém, porque eu não falava, eu, eu simplesmente lia as pessoas, lia os blogs, eu não tinha blogs, não tinha nada, e comecei, na verdade, a debater no Orkut. Várias figuras também apareceram no Orkut, que hoje estão em outros movimentos. Existem vários movimentos políticos no Brasil que emergiram desta época. Por exemplo, esse movimento do guinista, né, ligado à quarta teoria política, à nova resistência, tem entre os seus membros diversas pessoas que discutiam nas comunidades do Orkut. ao lado do Carvalho... Como Olavo...
0: que discutia nessa, nessa comunidade do Orkut? Eu lembro muito pouco do Orkut, mas eu lembro que a gente entrava, tinha depoimento. Como, o... como se dava? Como era?
1: O Orkut, o Orkut foi a melhor rede social já que já houve. É, todas essas outras... Volta Orkut. Não, é verdade, é verdade, é verdade, As pessoas, depois de um certo tempo, começaram a, a torcer o nariz para o porque tinha muito pobre. Essa, essa é a realidade, né? Mas é verdade, é verdade. A classe média não gosta das redes sociais quando tem o pobre. Né? Foi isso que aconteceu, por exemplo, agora com o Facebook. O Facebook, na época que ele surge, é uma, era uma rede social mais elitizada do que o Orkut. Então, as pessoas acabaram migrando para o Facebook em massa. E hoje não é o caso. Hoje o Facebook foi, entre aspas, invadido pelos pobres. E as pessoas não gostam. Mas é por isso que elas se refugiam nas outras redes sociais. Mas, em matéria do que a rede social oferece, o Orkut é, de todas elas, a mais intelectual. E a menos intelectual é o TikTok. O TikTok você fica fazendo aqueles vídeos, tal, caras e bocas. O Instagram muito pouco também, porque você bota mais imagem. O Facebook um pouco melhor e o Orkut melhor, porque o Orkut tinha várias comunidades. Então você tinha comunidades divididas por gosto. Sei lá, ginástica, filosofia grega, Olavo de Carvalho, uh, testes de personalidade, música clássica, música barroca. Você tinha comunidade de tudo que era tipo. E essas comunidades funcionavam como fóruns de debate. Então você jogava lá um tópico sei lá, uh, obras de Bar quem ouviu X. E aí as pessoas começavam a comentar. Então você conseguia, atra através dos mecanismos do Orkut, conhecer muitas pessoas com interesses similares. Então algumas amizades com pessoas com interesses similares ocorreram por causa do Orkut. E no Orkut se discutia muita coisa, que hoje está em voga no debate público. Né? Se discutia René Guénon, Olavo de Carvalho, teorias políticas, conservadorismo, liberalismo, libertarianismo, tudo isso era discutido antes de aparecerem as outras redes sociais. Mas é como eu disse, é, esta época, ela ficou sedimentada na consciência nacional como uma espécie de era geológica antiga, a partir da qual as coisas de hoje vieram, porém, é, pouca gente sobreviveu, digamos assim. Pouca gente estava lá e continuou e continuou na notoriedade. Né? E eu, eu citei esses, né? O Martinho, o Bruno, a Schagen, o Gachag, o, o Rodrigo Constantino, o próprio Olavo, né? Assim, de famosos, assim, que eu me lembre, são esses aí. É,
0: Ricardo, seguindo essa, essa sua linha, essa sua trajetória, como foi que você é, escolheu o curso que você ia fazer, quando foi que você decidiu que ia entrar no ensino superior, você é conhecido como professor de filosofia no MBL, mas eu soube que você fez outra graduação. Então, como, como foi isso? Como foi a escolha e também como se deu a escolha do caminho que você ia
1: seguir? Perfeito. É, a única graduação que eu escolhi de bom grado foi a graduação em filosofia. Eu fiz simultaneamente a ela uma graduação em Direito, muito por convite e pressão da minha família a minha família queria que eu fizesse a graduação de direito especialmente minha tia e ela me matriculou na faculdade que era assim ficava sei lá 60 metros da minha casa em frente à minha casa. então ela disse vá lá faça o vestibular era uma boa faculdade privada na época a Unifax, muito boa lá em Salvador Faço o vestibular e, e, e se você passar ela é muito perto da sua casa, e você faz o curso à noite. Eu não estava muito animado com aquilo ali não, não esperava fazer curso de direito, nunca fui muito simpático ao estudo de direito, mas fui fazer, fiz despretensiosamente, dormi um pedaço do vestibular da, da Unipass. <risos> é sério isso, é sério. vestibular? Ah, Era que foi
0: nem cinco horas?
1: Não, era mais curto Esse era um vestibular de, de faculdade privada Era um exame de faculdade privada E tinha um, tinha um vestibular mesmo da UFBA né, Que o, o vestibular da UFBA Eu fiz com cuidado Eu lembro que eu fiz bem Quase fechei a prova de matemática Enfim, mas eu fui lá e, e fiz Esse, esse vestibular para direito, Passei e aí comecei A cursar de noite Enquanto de manhã eu cursava filosofia Então foi ao mesmo tempo, 17, 18 anos e eu escolhi filosofia a partir de uma dúvida que eu tinha entre filosofia e matemática. Eu era muito bom em matemática, já havia feito algumas Olimpíadas, dessas Olimpíadas que tem de matemática, tinha ganhado umas coisinhas, e era bom, eu gostava muito, assim, de exatas. E eu ficava em dúvida, eu vou fazer filosofia, ou vou fazer matemática. E fiquei nessa dúvida até eu quase escolher o curso. Só que eu já tinha tido umas experiências contemplativas lendo autores de filosofia, principalmente autores antigos. Então, bem antes, assim, vários anos antes de escolher a minha profissão, eu tive contato com uma coletânea de filosofia que muita gente conhece, uma das coletâneas que populariza a filosofia no Brasil, que é aquela Os Pensadores. Né? Tinha Os Pensadores na edição verdinha. E aí eu fui comprando, isso é adolescente. Fui comprando e fui lendo. E aí eu li algumas coisas que me interessavam. E aquilo me impactou muito, especialmente a leitura dos antigos, Platão, pré-socráticos e Aristóteles. E aí eu, eu fazia uma coisa na época, que é curioso, depois eu, eu fui perdendo a habilidade de fazer isso. É difícil. Eu pegava um trecho né, e eu ficava pensando naquele trecho horas a fio.
0: Nossa e a certa senhora. altura... E,
1: não, e, e olha só, a certa altura da... O mais louco é isso. A certa altura da reflexão, eu começava a ter umas experiências estranhas. Tipo, como se fossem umas experiências místicas. Eu, eu ficava... A minha mente começava a processar as coisas de uma maneira diferente. Era uma, uma coisa muito estranha. Como se eu tivesse drogado. Mas não tava. Né? <risos> mas
0: não tava, era, né? Era, não era, vou deixar bem, claro. era
1: bem estranho. Bem estranho. Então... Parmênides, eu lia aqueles fragmentos do poema Parmênides sobre a natureza, várias, 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 e eu ficava lendo ali, e eu começava a perceber que as coisas tinham uma unidade, sabe, que elas se correlacionavam de um jeito diferenciado, ou por exemplo, quando eu li de Crotona, que era um pitagórico, e ele tem várias sentenças sobre os números, eu ficava pensando, meditando aquilo ali, até que a realidade começava a me afigurar como se fosse estruturada pelo número é como se eu estivesse entrando no filosofema ou seja nas intuições fundamentais que os autores tiveram para escrever aquelas coisas então é como se eu me transportasse para capturar esse filosofema um negócio muito louco e que curiosamente me dava muito prazer eu tinha um prazer intelectual mais tarde eu fui ler Spinoza e eu hoje tenho a impressão, né, a ideia, de que este prazer intelectual era o que Spinoza estava falando quando ele fala do prazer mais alto do intelecto, né, seguindo o curso das causas e dos efeitos da natureza, esse prazer que leva à beatitude. Era era isso que Spinoza estava indicando. E eu tive essa experiência muito cedo, foi uma coisa muito natural, né, uma experiência que não, não era enquadrada em nenhum conceito, sabe? Ah, eu vou aqui ter uma experiência filosófica. não tinha nada disso. Eu tinha interesse em saber, eu tinha uma avidez com conhecimento muito grande e me joguei e tive as experiências. E aí, quando eu fui escolher a profissão, eu decidi escolher a profissão que me dava esta experiência. Mas, como eu disse, curiosamente, se tornou mais difícil obtê-la quando eu adquiri mais cultura filosófica. Parece que a cultura filosófica deixou a minha mente mais carregada, mais lenta. Então é isso. Uh, eu fiz licenciatura. Havia as duas opções, mas cara, me parecia que a licenciatura era licenciatura
0: melhor. Ou porque? Ou
1: porque diziam que com a licenciatura eu podia ensinar na universidade e no ensino médio. E com o bacharelado eu só poderia ensinar na universidade. Pelo menos essa era a distinção que me foi passada na época. Aí eu disse, ah não, eu vou fazer a licenciatura. Pois é, eu fiz licenciatura.
0: Geralmente, quem faz bacharelado em, em filosofia ou até em outras áreas assim, da saúde, depois faz um mestrado em educação. Mas, enfim, acho muito interessante essa experiências experiência. Ah, eu e me considero filósofo, porque assim, tem é muita gente que faz a, a distinção, filósofo. Né,
1: a diferenciação. Eu é filósofo, é, um, é um algo natural seu. E aí prefere usar a definição. Não, eu sou um professor de filosofia, não sou um filósofo. Eu, eu acho que esse não é o caso. Eu, eu filosofo mesmo, eu tenho várias teorias, sobre várias coisas. Eu apenas estou aguardando a oportunidade na minha vida. Que assim eu, eu acho que eu vou sobreviver até os 70, 80 anos. E ao longo desse tempo eu vou convertendo essas teorias, essas ideias em, em artigos e livros assim, sem, sem, sem pressa, sem preocupação. Mas é sério, o que não quer dizer que eu seja um grande filósofo. É claro que eu não sou um grande filósofo, sou um filósofo pequeno, Já muito pequeno, modesto, minúsculo até. Mas a natureza da minha atividade é a mesma da de Platão e de Hegel. A diferença é eu penso, que eles são muito grandes e eu sou muito pequeno, só isso. É como, sei lá... Ah, oh, mas é, é, é... Não, claro que... É. Modéstia é. sua. Modéstia é sua. Anotem aí o que eu vou falar. O, a sua filha, Aisha, né?
0: Ah, isso é quando tiver no ensino médio. Os meus filhos é, também, mas... quando tiverem no ensino você médio. Você está sendo generoso, mas eu não tenho essa. Pretensão. O grande filósofo uma, uma contemporâneo, Ricardo. Almeida, a mas isso não quer rolando. dizer que a
1: natureza da atividade não seja a mesma. A natureza <risos> é a mesma. A diferença é apenas a envergadura. Então, é isso. Eu tenho, eu tenho vocação filosófica genuína e gosto disso. Né? Gosto desse tipo de reflexão. É, é o que eu faço com mais gosto, sabe, na vida. Nunca pretendi fazer muitas coisas em Direito. Fiz a faculdade, mas é porque me botaram lá, e era perto, eu ia fazendo e pronto. E eu, o meu primeiro interesse na Direito se manifesta em 2001, do M2. Então, do, do princípio do meu interesse em Política para o MBL, já foi mais tempo do que o MBL existe. Então, assim, tem bastante tempo, e nesse meu tempo, eu, eu fiz algumas coisas em Política, mas sempre voltado para a parte educacional de grupos de estudo. E tal. A gente criou na faculdade de filosofia eu um historiador a todos todos conservadores muito conservadores muito um, um pessoal não é nenhum não tinha nenhum liberal mas todos muito conservadores era eu um historiador que mais tarde se converteu ao islamismo né? muito assim em parte pela minha influência mas não não pode dizer que é minha influência mas é Alá. Uh, um historiador Outro historiador E um cientista social Então nós quatro criamos Um grupo de estudos conservadores Na UFBA Que não tinha pretensão de Disputar a eleição de DCE de, não, não tinha pretensão de fazer nenhuma política prática Nosso objetivo simplesmente Era se reunir um dia da semana Pegar uma série de textos E estudar E foi um grande sucesso, muita gente passou Por aquele grupo uh, pessoas ligadas à TFP, a tradição família e propriedade, do doutor Plínio, alguns católicos que não eram ligados à TFP, alguns protestantes, conservadores de toda sorte, e foi isso. E esse grupo existiu durante uns quatro, cinco anos. Né, teve uma existência relativamente longeva. Até quando eu havia já saído da UFBA, ele ainda existia, e eu continuava frequentando e e aí, tempos depois, uh, houve uma manifestação em 2015, e vocês que estão aqui ouvindo o podcast sabem qual é, né? a primeira grande manifestação do MBL em 50 cidades. Até então eu não fazia a menor ideia que era MBL, né? não conhecia isso, aí foi em 2015. E aí uns amigos meus, que, que eram deste grupo conservador, e com os quais eu tenho até hoje contato, eles me convidaram, porque era uma manifestação que ia ter no, no Farol da Barra, uma localidade lá em Salvador contra de Rousseff. Eu não eu não gostava de negócio de manifestação. Eu achava tudo tudo isso muito chato, calasse, não cartaz, aquela eu eu não, não tinha interesse nesse nessa coisa de manifestação nem de ativismo político. Eu gostava de política, mas a minha coisa era filosófica, era do estudo, era da teoria, não era da ação prática. Eu tinha até um certo repúdio da ação prática mas eu fui, eu me chamaram, ah, eu vou, vamos ver. E eu fui tendo a crença, eu fui tendo a crença de que a direita era muito pequena, porque até então a direita uhum. era pequena, então eu imaginei, ah, vai ter quê, umas 100 pessoas no máximo nessa manifestação, eu vou lá, prestigio a manifestação, converso com o pessoal que eu conheço, e depois a gente vai, pronto, né, porque eu já tinha me convertido, a gente vai para algum lugar, conversa, enfim. vamos lá, aí fui na manifestação, quando eu fui na manifestação, eu tomei um susto tremendo, um impacto assim avassalador, porque tinha muita gente, muita gente, muito mais gente do que eu imaginava. Tinha assim, milhares de pessoas de, 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 com a roupa né, da, da seleção, gritando slogans, claramente de direito. Ah, minha bandeira não será vermelha, Ruba, Venezuela, Foro de São Paulo. Não entendi nada. Pensei, de onde é que essas pessoas vieram? Quem são essas pessoas? Como é que tem tanta gente aqui? E aí eu fiquei sabendo, eu vi logo no noticiário, que a manifestação tinha sido estrondosa, que eles tinham botado milhares e milhares de pessoas em São Paulo, que era uma coisa do mundo. Tomei um susto tremendo, eu fiquei assim, muito impactado, eu disse, não, aconteceu realmente alguma coisa que eu não percebi. Esta direita, que era muito pequenininha, era meia dúzia de gato pingado Virou um movimento de massa gigantesco E aí coincidiu Olha só como são as coisas né? Coincidiu De um destes meus amigos Que já havia frequentado o grupo conservador Chamado Eduardo Linhares Ter um amigo Chamado Jean Franco Esse Jean Franco Era um militante Muito antigo do MBL São Paulo E aí o Jean Que conhecia o Eduardo disse o Eduardo, olha, o MBL tá precisando de gente na Bahia. Nós não temos um núcleo aí na Bahia. Tem só uma médica, mas ela é muito ocupada, não tem tempo de organizar as coisas, que era Maria do Socorro. Então a gente precisa montar um núcleo aí, rápido, para organizar as próximas manifestações grandes pelo impeachment. E aí foi isso. Aí o Eduardo entrou em contato, aí ele disse, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos, vamos criar esse núcleo. Até então eu não queria, mas eu disse, não, realmente, se acontecer um negócio desse tamanho, a gente precisa trabalhar para derrubar essa mulher, porque parece que tem possibilidade disso acontecer. Pode ser que seja o grande marco inicial de uma direita, enfim, com poder de fato, com, com força para disputar o espaço público mesmo. Então vamos fazer. E aí a gente começou a fazer. Era eu, o Eduardo Linhares e o João Cavalcante. Tá? Os dois também desse grupo conservador. E aí começamos a tocar uh, o, o Pedro Deiro. Ele ligou para mim para fazer uma espécie de entrevista né, para saber qual era o meu alinhamento ideológico. Ele viu que eu tinha alinhamento ideológico e aí pronto. Aí o Renan me ligou e começou a me passar várias missões. Eu não tinha, na época, não tinha ideia nenhuma de como fazer nada. Nada, nada. Nunca tinha organizado manifestação, nunca tinha feito página no Facebook, não sabia impulsionar, não sabia fazer nada. E ninguém sabia fazer nada. Mas a gente foi, foi, foi fazendo, assim, no susto, na agonia. Tínhamos que fazer uma manifestação em várias cidades. Imagine você que a gente tinha 20 dias para organizar a manifestação. Nunca tínhamos feito isso. Fomos pegando assim, o traquejo de como fazer, do que precisa fazer, do nível de divulgação que precisa ter, da taxa de conversão do Facebook para a gente, etc, etc. E foi um grande sucesso. Né? A gente conseguiu montar uma série de cidades na Bahia. Eu acho que eram sete ou oito cidades que a gente colocou uma manifestação. Em Salvador foi relativamente grande para... Né, a proporção de Salvador que sempre teve manifestações bem menores que São Paulo e a gente fez, e aí fomos seguindo no MBL, então foi assim que a coisa começou Sim,
0: certo Ricardo, é, antes de seguir eu queria saber um pouco é, da tua religião você falou que, que se converteu e é interessante, nós também, outra coisa que é muito raro de nós encontrarmos são muçulmanos que estão convertidos. Geralmente, nós conhecemos muçulmanos que já, enfim, desde a família que, que é muçulmana. Então, como foi que se deu esse processo? E qual, qual a relação que você pode fazer entre a sua religião e a política? Digamos assim, porque... A, a sua religião, ela é, ela é, uhum. a maioria uhum. está no Oriente Médio. É, Eu só
1: a fazer uma correção, porque esse, esse é um equívoco muito, muito, muito comum é, de quem fala so, sobre Islã com o conhecimento mais é, superficial, o, é, o que é natural, não estou fazendo uma crítica, é achar que a maior parte dos muçulmanos está no Oriente Médio. Na verdade, não está. <risos> Por exemplo, não, os lugares. Cê sabe quais são os países não, que tem na mais muçulmanos tá, mesmo? Na, África, né? na Índia
0: Paquistão
1: África, e na Indonésia também. É, aquela o, A Índia mas... tem consumando um que você não, não tem cara. noção é mili... Sem Índia. Franches. Indonésia está entupido Mas sim. mas enfim, de fato é uma religião Eu não, não imaginava e a, a história da conversão Minha do ah, Islã ela é muito longa e tem Diversas passagens Estranhas Inclusive acontecimentos muito quase miraculosos que ocorreram nisso aí. Mas, tentando resumir, o podcast também está é gigantesco. É, eu, eu tinha interesse, como eu disse, desde sempre, em religião e arte. Essas duas coisas que eu gosto de verdade. Não gosto de política. No dia, no dia que a situação política do MBL se resolver, o movimento ficar estável, né, a gente tiver. Né, com uma perspectiva de poder sólida, aí eu vou embora e paro de pensar em política. Para é, mim é uma coisa provisória. O que eu gosto é de religião e de arte. E aí eu sempre tive interesse em religião e arte, só que houve uma, uma fase da minha vida, por conta de certas leituras filosóficas, que foram muito precoces para mim, eu meio que perdi a fé. Aí eu fui criado numa família católica, não praticante, e aí durante um, um breve período eu perdi a fé, eu me considerava agnóstico. Olhava para as fábulas religiosas já com aquele certo desprezo que os agnósticos costumam ter, e me afastei disso aí. Só que não durou muito. E não durou muito porque, também por casualidade, quando eu estava na sétima série, eu encontrei um autor, René Guénon, fazendo um trabalho sobre hinduísmo. Então, me passaram lá um trabalho sobre hinduísmo, na. Disciplina de religião E eu fui fuçando assim na internet E achei lá um stage do um tal de René Guénon E aí fui ler Assim, foi uma ressonância Profunda, imediata Eu li aquilo ali Aquilo ali me impactou profundamente Profundamente, impacto assim, imediato Que nem aconteceu com o Olavo assim, Impacto imediato, sabe quando você Leu um negócio que ele dá um gancho na sua cabeça, foi isso Aí foi um impacto imediato né? Inclusive antes isso, isso, O René o Guénon eu conheci antes do lá e foi um impacto imediato. E eu fui procurar mais coisas do autor. Mas não tinha nada. Você não achava. E aí eu deixei aquilo. Teve aquele impacto, mas deixei passar. E aí um pouco mais tarde, eu achei um site em espanhol. Né, todo em espanhol. Que tinha a obra completa do Guénon. E de vários autores da assim chamada Escola Tradicionalista. Então tinha várias obras do Kumaraswami do Fred Rochon, do Léo Chaya, Titus de Burka, Martin Genom, um, um bocado de gente. E uns um, um outros mestres hindus, budistas traduzidos. E aí eu fui lendo aquele negócio. E aí a, a, a minha rotina de leitura foi assim, eu lia aquilo ali todo dia, eu chegava da, da escola, né, de manhã, aí chegava da escola, almoçava, pá, ia lá para o computador e ficava lendo aquele negócio. E fui lendo, livro após livro do Genom. Um, dois, três, quatro, cinco. Fui lendo, 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 li tudo dele, li tudo de vários autores tradicionalistas, e a minha mente foi mudando em relação à religião. E eu fui adquirindo uma visão completamente diferente das religiões, que é muito tributária da perspectiva que o Schumann chamava de unidade transcendental das religiões. Eu não, eu não, não usava esse termo, eu falava em tradição primordial, mas que é basicamente, resumindo, é o seguinte, é a ideia de que as religiões conduzem ao mesmo lugar, né, porque o alvo das religiões é o esoterismo, é a parte mais interna, que se pode chamar de mística, né? o Guénon em si ele não usava essa expressão, ele reservava a expressão mística para o cristianismo. É a parte iniciática das religiões e que isso leva ao ser os estados múltiplos, a possibilidades infinitas de contemplação, até a própria contemplação enfim, de Deus, e a transcendência absoluta que o sujeito tem. E essa e que as, as, todas as religiões conduzem isso aí, elas têm a mesma estrutura metafísica, e a variância entre elas, uma variância de natureza ritual, cosmológica, etc. E eu, incu, eu, 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 essa perspectiva se incutiu na minha mente. Ela se, a minha mente se impregnou disso aí, ela foi moldada por essa perspectiva, tanto que até hoje eu interpreto isso, Claro, hoje eu percebo que existem muitos, muitas deficiências na solução perenialista, na solução tradicionalista, mas ainda assim a estrutura geral da minha cabeça está dada neste termos, né, nessa premissa. Então eu fui buscando religião. E aí eu encontrei, as primeiras práticas religiosas que eu tive sérias foram de budismo, foram no Dharma tibetano. Tanto que até hoje eu assim, tenho muito, muito respeito, muito amor pelo budismo vajrayana, que eu pratiquei um tempo, quando eu tinha que, uns 18, 19 anos, 19, 20, enfim, por aí, fiz uma série de meditações, tive a minha primeira experiência num né, vajrasattva, que é uma cerimônia budista, tem né, um rito, e aí eu sentei lá né, e meditei durante três horas, e fiz as recitações todas que o pessoal fazia, e eu saí, assim, transfigurado, não conseguia nem falar alto. Eu saí, tipo, como se tivesse me dado uma injeção na veia. Um assunto também muito estranho. E fui buscando a religião, mas uh, uh, não me dava iniciação no budismo. Eu queria, na verdade, eu não queria ser muçulmano queria ser budista, inicialmente. Mas não me dava iniciação no budismo. O tempo foi passando, aí eu ouvi uma palestra uh, de um sheik-sufi, Abdurashir Mitini, que era, na época, representante do Matarita. E aí eu vi essa palestra, fiquei muito Impressionado, passaram-se Uns dois ou três anos, aí eu vi Uma outra palestra desse mesmo cidadão E no final desta palestra ele Esse esse cara era Um cheque um argentino, muçulmano né? Ele era muçulmano, sufi, muçulmano esoterico No final dessa palestra Ele me convidou a almoçar Com os cara, com os discípulos Da, da ordem, e ele Que era o cheque não era o cheque, era um mocado era um representante Aí eu fui lá foi almoçar e aí a gente conversou é, as, as conversas com, com essas pessoas de realização espiritual elas são muito elas não são assim como esse podcast aqui linear entende? elas são muito metafóricas e muito circulares então é, é uma, existe uma arte da conversa espiritual é né? uma arte porque o objetivo não é falar, enfim, dar uma informação a parede é branca eu vou fazer isso o objetivo dessas conversas é provocar um, um estado de alma, uma mudança de consciência. Então, uma conversa muito muito cheia de nuances e, e metáforas, até que, por fim, ele me convidou a fazer a iniciação. Né? E aí eu fiz a iniciação numa ordem esotérica islâmica, e entrei nesta ordem e comecei a praticar as coisas do esoterismo islâmico, né? da via iniciática que eu já conhecia pela leitura de Guénon e, e Fred e outros autores tradicionalistas, que escreveram, entre outras religiões, sobre o, o, o Islã e especialmente a parte mística do Islã, chamado Tassaúfi ou Sufi. Então foi foi assim que eu entrei. Alguns anos depois, veja, levou anos ainda para eu efetivamente fazer a charrada, né, fazer o testemunho da fé e entrar no Islã exotérico. O que é uma, uma, uma particularidade, lógico, muito estranha, porque, em regra, uh, pessoas entram em, em taricas depois de serem muçulmanas. Essa coisa de entrar primeiro e depois é uma enfim é uma mudança por conta da, das condições cíclicas, como dizem os tradicionalistas, por conta das condições do tempo. Como essas condições elas são diferenciadas, então há uma exoterização do esoterismo. O João explica isso. E foi assim que eu entrei. E eu, eu tive algumas experiências muito curiosas nesse, nesse transcurso, porque esse Sheik, que eu, eu conheci, uh, o Sheikomitini, ele me havia dito que eu tinha visto ele três vezes. Uh, olha só, Gabi, essa história é de arrepiar. Ele disse que eu tinha visto três vezes eu disse, não, eu encontrei o senhor duas vezes, na primeira palestra e na segunda palestra, como três vezes. Aí ele disse, não, você pense, pense direito que você vai lembrar. Aí eu lembrei que eu havia tido um sonho em que Fritz of tinha aparecido e ao, ao, redor de, ao redor dele estava, entre outras pessoas, este cheiro.
0: Não, e não, aí não.
1: eu falei, olha só, eu falei, ah, eu me lembrei, foi um sonho. O senhor nossa. estava no sonho? Ele disse: não, estava. E, foi, e aí ele começou a descrever o meu sonho. Eu não tinha falado E aí eu fiquei impressionado. Evidente, mas só coisa é uma coisa bastante impressionante. Aí uma das discípulas dele disse: Neve né, não normal, ele faz isso direto, ele entra nos nossos sonhos, ele fala com a gente. É trivial, sabe? o cara tá aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no sonho de alguém. <risos> aí eu nossa. sei que eu tô no sonho. <risos> aí eu fiquei muito. In... Ah, eu fiquei não. muito invocado com aquilo. Eu disse, peraí, aí, pô, 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 pô. Esse camarada. negócio aqui tem, tem poder. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é um negócio sério. Isso aqui é um negócio sério. E foi assim que eu entrei. E é um negócio sério mesmo. Um negócio de um morte. É outra particularidade que eu vejo em você, nessa
0: Essa questão da sua fé. Eu vejo muito pessoas que, quanto mais se aprofundam em alguma área, é, acabam, acabam tendo esse esfriamento da fé. Eu acho que é algo até natural quando a gente começa, principalmente a gente que veio de uma base católica, quando a gente começa a, a confrontar muito, muitos artigos mais populares, assim, são muito confrontativos essa fé cristã ocidental, digamos assim. E muitas pessoas só, só vêm saída nessas religiões também, né? Não é tão comum assim ao meio que a gente vive, essa questão de, de espiritualidade nesse meio acadêmico, né? Falando assim, do meio que eu conheço, que é o meio das da, da universidades federais, enfim. Então, acho que é uma peculiaridade sua que eu acho muito interessante. E como você lidou no seu meio? É, realmente, assim, você pode confirmar o que eu digo? Que tem muitas pessoas que, Bom, claro, que
1: não
0: claro, tem tem que essa razão. questão da fé uma mas prioridade acontece? na vida, por que é porque As
1: pessoas educadas esclarecidas, que têm títulos acadêmicos, fazem vontade e se dedicam às áreas intelectuais, geralmente o fazem dentro de um paradigma herdeiro do iluminismo. A gente pode dizer que o paradigma que orienta a cabeça dessas pessoas é o iluminismo. Apesar de todas as críticas contemporâneas, né, dos teóricos anticoloniais, decoloniais, às vezes têm várias críticas ao projeto das luzes, sabe sim, mas essas são críticas é, derivadas do ponto de vista que, no fim das contas, é redutível à modernidade. Ou, ou um ponto de vista marxista ou um ponto de vista neomarxista, ou um ponto de vista pós-marxista, ou um ponto de vista estruturalista, ou desconstrucionista, ou pós desconstrucionista e aí por aí vai ou é Foucault, é Derrida, ou é Marx ou é Aquino é, é essa gente então, é, tudo isso está dentro do paradigma da modernidade a minha cabeça não está dentro desse paradigma eu, como eu tive muita leitura do tradicionalismo, e isso formou o meu pensamento, eu... Para mim isso tudo é como é que eu vou dizer, é só espuma eu não, não acho que eu, não sou, eu sou um anti um contra-iluminista radical né? eu, não tô, eu não estou neste paradigma, a minha mente não funciona dessa maneira, mesmo não, não funciona não. mesmo é, e é isso, então, então para mim, não, é, não tem dificuldade, você vai dizer, ah, mas existem tensões entre essas ciências e essas escolas, não existem e, para mim, essas tensões são resolvidas em favor da religião. Eu acho que um entendimento adequado da tradição espiritual aniquila a inteligibilidade do mundo moderno. Essa é, é Esse é o meu pensamento. Evidentemente que eu, eu não tenho... Assim, eu não fico desim, discorrendo sobre isso toda hora porque é uma coisa muito eu, distante eu, eu... da atividade prática, tipo, política e até educacional, que eu tenho ver. Então você pega aí o um curso do uhum. Academia MBL Eu não falo dessas coisas Eu falo de outras coisas Que estão mais, mais próximas sim, sim. aí do, enfim, do Do mainstream Mas o sim. meu pensamento mesmo É isso aí que eu tô dizendo é, bem. Sim, o mainstream
0: O mainstream educacional eu, eu não sei, eu posso ser equivocada Mas é uma das coisas que me chamou A atenção no, no, no Galileu Galileu Galilei também era, era muito isso, quando eu comecei a, a ler filosofia, meu conhecimento é mínimo, né? Mas eu, eu vi que ele também tinha muito essa questão de não, não negar fé em prol da, de uma razão que estava sendo construída, né? Estava tendo a revolução científica e tudo mais. E eu vejo que ele tentou conciliar, digamos assim. Então é, é uma das coisas que inclusive me admira, né? Mais nele e eu acho que ele foi meio contra isso talvez por isso ele não tenha não tenha tido uma pena tão severa assim como a morte mas enfim é, eu eu, eu que tenho eu, essa impressão eu, eu, não, eu me lembrei Galileu, de
1: Galileu eu estou muito antigo né então, a, a, a estrutura da cosmovisão é. renascentista que é a cosmovisão de Galileu é outra ela é muito diversa da cosmovisão atual é, primeiro isso, a essência, sim, sim, a mas essência eu do, do, do movimento pré, renascentista do em do termos de cosmologia, é a tentativa de criar uma ponte intelectual entre o macrocosmo e o microcosmo. Isso que foi expresso em termos esotéricos por diversos autores como Paracelso, Agripa, era, no fundo, a essência da cosmovisão renascentista, quase que de modo geral, mesmo entre os autores que não tinham isso de maneira muito consciente. Então é isso que Galileu tenta fazer. Quando ele declara as famosas palavras de que a natureza é um livro escrito em caracteres matemáticos, o que está no fundo disso aí é um rememoramento do ensinamento platônico né, e pitagórico, essa ideia de que os números são a estrutura profunda da realidade, e que ao interpretar a realidade por meio dos números, ao usar os números como ferramenta de inteligibilidade da realidade, você consegue atingir a essência das coisas, consegue entender o que Deus criou e de certa maneira você consegue entender a mente de Deus. E o esforço antropológico, né, o, esforço, o esforço de alçar o ideal de um homem é no fundo um esforço de preencher esse, esse abismo entre macrocosmo e microcosmo que, que ocorre por conta ah, de uma ruptura também né? de uma, uma crise de consciência europeia no final da Idade Média aquela estrutura ah, social ela, se, se, ela vai se desmontando e por conta desse desmonte os homens mais inteligentes tentam procurar alguma coisa para criar essa ponte eu acho que não conseguiram Acho que no fim das contas. Não, assim. O projeto está passado. Mas enfim. Mas a cidade vai ficar especulando aqui. V vamos. Lá. Gente.
0: É, vai vai devagar muito. E eu não entendo de filosofia. para vocês terem uma noção. Quando eu soube no, no, no início do ano passado, eu acho que ia ter a Academia MBL, que eu ia ter aula com o Ricardo, eu comecei a estudar filosofia assim, do básico, sabe? O basicão mesmo. Prestocráticos, porque eu pensei não, eu não vou entender nada da aula dele, eu vou ter que ir no básico do básico, gente. Então, é, eu tô aprendendo aqui, toda vez que eu falo com o Ricardo sobre isso, é uma aula pra mim, porque é um assunto que eu realmente não domino. É, Ricardo, você tava no, falou que entrou no MBL lá em 2015, teve as minhas intertações. É, o impeachment da Dilma
1: foi, a sua visão político, sobre o marco da Dilma, criador da nova direita como força pública. Um marco, Pedro. Uma coisa realmente gloriosa. gloriosa. Eu não vou aqui discutir os aspectos jurídicos, não tem nem, muito saco, nem muita paciência essa discussão jurídica, é porque eu acho que todo esse formalismo jurídico, para bem ou para mal, no fundo, é muito especial, sabe? É muita casca de um processo histórico. Você veja, por exemplo, o que está acontecendo agora com o Lava Jato e tudo isso do Lula, e isso isto não é o jurídico ou não jurídico, isso, isso é o histórico. É. A, as ondas grandes da história, elas fazem as coisas ocorrer. O nazismo ascendeu e, e uh, a estrutura jurídica da Alemanha ela foi adaptada àquele fenômeno e teve que fazer concessões absolutamente absurdas, como, por exemplo, colocar um princípio do Führer acima da literalidade da Constituição. Então, na prática... Quando você tem uma onda histórica muito poderosa, isso vira tudo o que está aí. E foi o que aconteceu. Houve uma onda política muito forte, uma onda histórica muito forte, né? que encontrou a sua expressão num processo jurídico legítimo e que tirou uma governante absolutamente desastrada. O seu segundo mandato de Vão foi um dos piores mandatos de um presidente de toda a história. Uh, os críticos de esquerda tendem a dizer que ela foi sabotada por conta das das bombas, etc, etc. Mas isso, é, evidentemente, é uma visão muito superficial de como se dá o processo da democracia. Se ela era uma presidente incapaz de ter maioria no Congresso, se ela nunca conseguiu conversar direito, a inabilidade era dela. Não é? Você não pode dizer, ah, mas... Havia muitos adversários e eles queriam prejudicar o governo Dilma. Todo o governo é assim. Sempre há adversários, eles sempre tentam prejudicar. Na época de Fernando Henrique, o PT era adversário. Se o PT pudesse prejudicar o governo, ele faria isso. Então, claro, é uma objeção bem, bem, bem especial. O fato é, aquilo foi criador dessa direita que está no espaço público. Foi uma coisa única. Por quê? Porque o processo do impeachment ele se deu realmente de baixo para cima, mesmo. Não é propaganda, não é marketing, né? porque a esquerda, e até muita gente que não é de esquerda, tem, teve e tem a visão de que foi um processo guiado pelas elites, né? ora guiado pelo PSDB, ou guiado pelo PMDB, ou guiado por certas elites internacionais que tinham interesse nas nossas empresas enfraquecerem, por conta da Lava Jato, ou guiado, enfim, guiado por algum tipo de elite poderosa do establishment cujo interesse é tirar o PT. Isso é, isso é falso, isso é inteiramente falso. O impeachment foi realmente feito de baixo para cima. Eu sei, eu vi, eu estava lá, então eu pude acompanhar a trajetória de tudo isso e acompanhei muito, muito, e é, lá eu, estava, eu fui, eu estava. Eu, eu eu estava <risos> eu fui, é, eu nisto. Então eu pude ver as coisas de perto. Então eu vi como foi possível. A coisa foi construída toda de baixo para cima. Ela foi construída inicialmente. Ah, diga. Você sentia Estava, que Ali eu sentia naquele assim.
0: momento
1: você
0: estava fazendo história que Nós estávamos amigos?
1: fazendo história. E nós fizemos história mesmo. Claro, como essa história vai ser contada, aí é outra coisa. Eu acho que há uma, há uma chance muito perigosa que eu quero evitar dessa história ser contada de maneira torta. Né? E aí vai vir essas teorias de que havia uma elite, essa elite instrumentalizou certos movimentos ingênuos, ou, 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 ou enfim, ou ingênuos, ou financeiramente comprometidos, e aí daí esses movimentos serviram para agitar as massas e essa elite. Mas isso é falso, essa, essa é uma teoria falsa. O que aconteceu foi, essa nova direita, que é um ator independente de qualquer um, queria tirar Dilma Rousseff. Queria tirar Dilma Rousseff, viu os motivos e foi atrás e fez. E todos os fatos do impeachment foram, foram isso. Foram derivados dessa, dessa causa, desse, desse elan inicial, entendeu que, que partia dessa massa de gente insatisfeita. Então, quando o PMDB embarca no impeachment, foi essa massa que fez. Quando o Eduardo Cunha começa a pender o lado do impeachment, foi o Renan, foi fulano, foi ciclando, foi ciclando, foi ciclando, né, conversando, pressionando, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo a operação, foi isso. Foi basicamente isso. E assim, hoje, o IPL hoje, ele tem já muitos contatos é. consolidados, a elite política, digamos assim. A gente teve aí duas aulas magnas de homens que são quadros é, clássicos dos tempos: Fernando Henrique Cardoso e Henrique Meireles. Mas esses contatos eles foram construídos nesse período. Não foi, não foi uma coisa que estava lá. Foi uma coisa que foi criada nesta trajetória de fazer, de construir um impeachment de baixo para cima. Então, assim, é um, momento, é um momento glorioso. Eu acho que há três momentos grandes na trajetória da nova direita de 2014 para cá. Dois destes momentos, dois destes pilares, eles já foram derrubados. São os seguintes: o impeachment de Dilma Rousseff, o primeiro de todos, a, a Lava Jato e a prisão do Lula. Claro, a Lava Jato já existia antes, mas a prisão do Lula foi posterior. E foi, e foi, de fato, o ápice da Lava Jato. Do ponto de vista histórico, foi o ápice da Lava Jato. E a eleição de Bolsonaro. Então, esses três são três marcos gigantescos. O impeachment, a prisão do Lula e a Lava Jato e a eleição de Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro se revelou uma tragédia porque ele é um incompetente e fraco, enfim, não está fazendo bom governo. Então, é mais uma nódua histórica do que algo a se orgulhar. Mas foi um produto desse, dessa energia. Isso Sem sombra de dúvida. Foi um produto do mesmo movimento, mesma onda histórica que colocou Bolsonaro lá no poder. E a Lava Jato está sendo derrubada. Então falta apenas um. Dos três pilares, tem um que está intacto ainda. É o impeachment de Município. Mas pode ser derrubado. Pode ser derrubado o retorno do PT. O retorno do PT derruba o impeachment.
0: Eu gosto de... Eu gosto de, de perguntar a sua, sua impressão, a subjetividade mesmo, muito mais que aspectos técnicos, né? Eu perguntei também as mesmas coisas da Adelaide e é uma, é uma questão, assim, de, de perspe perspectiva, né? E o que eu noto é que todo mundo tinha, basicamente, o mesmo sentimento, é, enfim, em relação a... Ah, a direita se uniu de novo, essa questão da insatisfação. Então, assim, mais do que aspectos técnicos, eu gosto de saber essa impressão que você teve, como você se sentiu. Até porque muitos que estão que estão aqui ouvindo esse podcast talvez ainda não tenham participado ativamente de nenhum marco histórico. É, muitos também que se chegaram ao MBL depois de se decepcionarem com o Bolsonaro, nem teve como participar tanto né de, de atos mesmo, assim por conta da pandemia, então eu acho muito interessante, interessante a gente ver esse lado, né? como cada um se sentiu como é participar, como é organizar enfim Ricardo, sobre o MBL Mulher é, o MBL Mulher surgiu ano passado como você encarou a princípio essa, essa, Olha essa nova configuração eu,
1: eu, eu sempre fui favorável que as mulheres se interessem pela política não porque eu acho que a política é a coisa mais importante do mundo, eu não acho e nem que eu acho que a ah, participação feminina necessário não eu isso tudo é um paradigma moderno, como eu já falei aí várias vezes, eu sou um tradicionalista então, para que funciona deste jeito. Para mim podia ser, sei lá, podia ter um califado com sultão mandando <risos> todo mundo e eu sei, eu Não, tô eu tô sério. Eu tô falando
0: sério.
1: Podia ter isso aí, eu estaria muito feliz, mas não é o caso. O fato é, nós estamos numa democracia representativa, com participação popular, com sufrágio universal, ponto. Isso é um dado. Então, não adianta especular em mundos impossíveis que não estão... Então, considerando este dado, as mulheres votam, as mulheres participam da vida política, as mulheres se candidatam, elas fazem várias coisas. E hoje nós temos um problema que é uma simetria que enfraquece a direita. Qual é a simetria? A esquerda tem muito mais mulheres nas suas eleitas. A esquerda tem mais candidatos de mulheres, tem mais mulheres, é mais fácil de conseguir o voto das mulheres. Então a esquerda está melhor com as mulheres do que a direita. É bem, é bem simples de ver, assim, é uma coisa muito evidente. Você pega sei lá, os grupos de direita e os grupos de esquerda, os grupos de esquerda tem uma participação feminina muito mais significativa. A direita é menos. Eu saía com esquerdistas, tinha um bocado de mulheres. Falando de política, né? com os caras. Na direita, não. Na direita é um bando de homem, geralmente uma menina no máximo, duas meninas uhum. ali, meio perdidas. Que normalmente. É verdade, que normalmente já se torna as gatinhas do grupo, porque como tem um bocado de macho. E a coisa não dá muito certo. Então, assim, eu acho que isso é uma fraqueza, um problema sério, grave, muito grave mesmo, porque é um problema de voto, é um problema de representação. Então eu sou a favor do MBL Eu acho que o MBL mulher tem que crescer Tem que, se ele tem, sei lá 100 mulheres, 200 mulheres ele Tem que ter 2, 2 mil mulheres Tem que ter 20 mil mulheres Tem gente, gente, muita gente né? neste, neste caso A quantidade é importante e, assim, e eu sei, porque a Aline já me falou Vocês me falaram Que as meninas se sentem muito mais Confortáveis estando num grupo que elas estão sozinhas, que elas não têm os caras, porque quando elas ficavam nos outros grupos dos estados, né, às vezes elas vão falar e o cara não ouve, vai ver ficar dando em cima, ficar chavecando e a menina já tá de saco cheio daquilo ali, ela não quer o cara buzinando nela, é, você é bonita, quer sair comigo, não quer essa chatice, ela quer discutir política com tranquilidade. Então, o MBL, o MBL Mulher serve para isso. É um espaço confortável onde as mulheres falam as coisas delas e, e criam. E eu, eu percebi né, ao longo desse tempo que vocês são muito ativas. Né? Embora vocês ainda não tenham explodido, ou seja, vocês não fizeram e eu vejo que vocês têm a dificuldade de fazer uma coisa que seja efetivamente viral, de forma natural. E faça um negócio e a coisa viralize, de fica, fica gigante e vocês têm essa dificuldade. Não é uma coisa fácil o MBL conseguiu muito, principalmente no início, e, e em alguns momentos a gente bate no nervo vivo da coisa, até porque nós temos o melhor memeiro do mundo, talvez, que é o, o Riso. Olha aí, o, Rizzo, o elogio
0: memes, desse, vídeo do professor Ricardo Almeida, nossa senhora.
1: É. Ele é. Não, o Riso é muito bom, muito. É muito bom. Ele é muito criativo, e não é só, ele é rápido, que é, que é uma coisa que as pessoas quando elas praticam e assim aqui o escritório trabalha numa é uma carga de trabalho grande e o e eles são muito apertados somente pelo rendão renda aperta o pessoal então a gente tem que fazer as coisas rápido e rápido cada vez mais rápido e tem que dar um like Ter um like é um negócio assim bem bem rígido nesse sentido então os caras melhoram eles fazem os memes muito bonitos muito rápido. e o riso faz muito bem muito rápido muito criativo enfim, é um quadro fantástico. O fato é, é, falta isso, falta essa coisa de viralizar, mas apesar disso, vocês são muito criativas e muito ativas. Então vocês estão fazendo várias coisas. Então tem lá o quadro das Mulheres Notáveis, tem o flores Podcast, tem os vídeos, tem os vídeos de análise, tem o nosso grupo de estudo, tem uma infinidade de coisas. Então isso mostra o quê? Isso mostra que, tem, que há energia, que há vontade de fazer as coisas. Então eu sou 100% a favor do MBL Mulher, Acho que a relação entre um e mulher nacional deve ser a seguinte. Deixa as meninas fazendo as coisas aí. Tipo, veio essa reestruturação agora da, da academia e eu pedi, assim, eu solicitei explicitamente para o Não mexa, não. Deixa aí do jeito que está. Deixa elas fazendo as coisas que elas já estão fazendo. Porque elas estão animadas, estão fazendo. A pessoa chega, ah, não vai ser assim, vai ser assado, veja bem. Aí a quero já dá uma brochada, a pessoa já não vai querer fazer as coisas aí já dá aquele desânimo, então não tem que fazer, tem que deixar, deixa solto, evidentemente, na parte do alinhamento de pensamento, aí tem que ter um gerenciamento, que não pode fugir, né? a linha editorial, digamos assim, do movimento Brasil Livre é relativamente rígida, apesar de ser um movimento liberal, mas a gente tem um direcionamento claro, tem uma ordem clara das coisas, para que tenha unidade no movimento, ou seja, um bala de gato que um faz A, outro faz B, outro faz E, então, nesse sentido, tem que ser gerenciamento, mas é, é aí. Nas iniciativas, tem que deixar solto. Quando você deixa solto, as pessoas fazem as
0: coisas. Sim, sim. Uma isso coisa eu que acho. eu senti muito no, no MBL, realmente, foi isso. Liberdade. Mas eu reconheço também, uma coisa que você falou, essa questão da, da rapidez. É uma coisa que eu não consigo fazer ainda. Ai tem uma pauta aqui, em que eu vou lá e já faço. Não, eu já, eu já tenho mais uma, uma trava, eu já sou mais também eu não sou tão incisiva. Muito da, muitas das meninas, a gente tem mais essa característica de, enfim, não ser tão incisiva. Eu acho que a mídia, por enquanto, ainda pede muito essa questão de a pessoa chegar e falar, enfim, e a gente é mais assim, mais relax.
1: Eu vou dizer uma coisa, eu acho que não é por enquanto. Eu acho que a, esta mídia de massa sempre vai pedir isso. A, a, veja, a internet tem os seus protocolos e as suas engrenagens de funcionamento. Há maneiras de fazer as coisas que funcionam na internet e há maneiras que não funcionam com dentro. Então, se você grava um vídeo do YouTube, você tem que gravar de uma certa maneira. É, é, uma, é uma arte. É, é como se fosse, sei lá, você ser ator de teatro, ser ator de cinema e ser ator de televisão. São três coisas diferentes. Você não atua do mesmo jeito. No teatro, você faz caras e bocas, você fala muito alto, né? você tem que usar toda a caixa de ressonância do seu pulmão, porque enfim, não, tem, não tem microfone, então tem que chegar até a última plateia a sua expressão facial o corporal tem que ficar muito marcada as pessoas têm que ver isso né? na televisão é diferente no cinema é diferente hoje no cinema, o cinema hoje americano, sistema de ponta é quase realista. Né? então parece que as pessoas estão ali no, no dia a dia diferente do teatro. Então a internet também exige essas coisas. O YouTube, se você fazer um vídeo no YouTube, você tem que fazer um vídeo do jeito que o YouTube pede. Então aquele jeito lá do Felipe Neto, que ele fala aquela ênfase, não sei o quê, sempre sentenças curtas, não sei o quê, é rápido, ele fala rápido. Aquilo funciona. O jeito que o Arthur, o Arthur faz o vídeo, é ótimo isso. Funciona. Então ali sim, funciona. Sim. Estas coisas funcionam. Então, assim, se vocês querem ter porta-vozes que lidem bem com a internet, vocês vão ter que se adaptar à internet. A sim, internet sim. não vai se adaptar a vocês. Jamais. Eu, por exemplo, eu não gosto, eu não gosto de fazer as coisas desse jeito. Então eu fico na minha. Eu não gosto de fazer vídeo no YouTube. Você vê raros vídeos eu fiz ao longo da minha presença aqui no MBL, em São Paulo. Raras vezes eu fiz. Porque eu acho que eu não gravo bem. E assim, pra eu gravar bem, eu teria que falar as coisas de um jeito que não me apetece, sabe, de um jeito muito rápido, muito simples, que às vezes é simplista que tende a ser simplista e não é assim que eu falo eu falo devagar, eu falo várias conjunções, eu vou e volto, eu faço digressões, então não encaixa bem no YouTube e eu não quero que encaixe, mas eu sei que eu estou perdendo o potencial de ampliação do público, porque é diferente então, enfim, é, é assim que a sim, coisa... Funciona.
0: Sim. Eu, particularmente, eu não sou muito fã de pessoas muito efusivas. Mas, assim, é, é algo que é meu e que eu noto, sim, que a maioria... Eu concordo totalmente com você, com tudo que você falou. É, eu também tenho essa dificuldade de ser assim. Estou muito calma para falar. Mas é isso, a gente vai lutando um dia a gente consegue alcançar essas mulheres, porque o nosso intuito é realmente alcançar cada vez mais, cada vez mais mulheres, e falando em alcançar pessoas, nós estamos agora com esse projeto incrível, que é a Academia MBL quando essa entrevista for ao ar, a gente já vai ter iniciado os trabalhos mas o que é que você pode falar sobre a academia nesse contexto que quando essa entrevista for ao ar, a gente já vai estar com ela engrenada
1: Então, a ideia de fazer uma academia velha é uma coisa até relativamente velha. Quando eu fui chamado para vir a São Paulo, já havia a ideia de fazer uma academia em O Renan ele percebeu que o movimento precisava ter uma plataforma de formação de pessoas, de formação intelectual, até para não deixar o movimento refém de discursos alheios. Ou seja, do discurso do Olavo, do discurso dos bolsonaristas, do discurso dos libertários, do discurso de fulano e tal. Então a gente queria formar um pensamento para não ficar refém de nenhum discurso que não fosse nosso. Né? Então esse, esse foi a primeira percepção que os fundadores tiveram. E quando eu falo fundadores, eu estou falando do Renan, Alexandre e Pedro, essencialmente. Então isso foi a primeira percepção que eles tiveram. Daí, eu vim, a gente começou a trabalhar então, sei o que fazer, o governo Bolsonaro, né, começando e tal e fomos fazendo as coisas é, até que uh, nós pensamos como a gente vai estruturar, né, como é vou vamos fazer o Marcelo Castro ele teve a ideia de que eu deveria ser uma espécie de Felipe Castanhari sim, sim. sabe aquele YouTube lá, o sim, Felipe é Castanhari. Castanhari. eu disse, não, eu não vou fazer isso e é, eu não vou fazer isso aí, eu acho que esses vídeos ridículo, vídeo, não vou fazer. Mas, rapaz,
0: aquele, aquele <risos> foi, foi vídeo assim. de 500 minutos histórias não. em tantos minutos é legal. É, eu não gosto,
1: eu não não é a minha praia, eu, gosto, eu, eu, eu acho que eu é muito vulgarizado. É muito simplista, muito... não, é muito simplista. Não é gosto, muito simplista, eu verdade. concordo com você. É, é muito... As pessoas estão aprendendo história com o Filipe, você não vai aprender história com o Felipe. Tem muito, muita gente melhor de história, meu Deus. Tem grandes historiadores no Brasil, pessoas eminentes. Eminentes. Você, ah, vou assistir um vídeo do Felipe Castanhari ou gastar esse tempo lendo José Murilo de Carvalho. É, ou, é, tem, sabe? Tem comparação. Tem comparação com todo respeito a ele, enfim, ele faz o trabalho dele, eu acho que ele tem que ter sucesso ele tem um público dele, é gigante e tal, mas eu não ia fazer isso aí eu ia ficar uma coisa meio ridícula não gosto, não ia me adaptar e aí, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Vamos pensar, vamos pensar aí a gente teve aquela experiência né, de dar umas aulas nas quartas-feiras mas uma coisa ainda muito pouca só voltado mesmo para o público interno aí depois tentou se estruturar a Academia MBL numa outra plataforma Aí foi, já foi um pouco melhorado, porque aí já tinha a minha aula, do Pavinato, do Rol, do Eduquim, né, do, do Renan, então já tinha algumas, mas ainda não estava bem. É, a plataforma tinha muitos problemas, deu vários defeitos, vários problemas. Aí o pessoal rescindiu o contrato e finalmente firmou com a maior empresa de suporte para a Pusk, é a Hotmart. Então, assim, se, a, se, se der problema agora, é melhor desistir, porque aí tem realmente uma tumba, uma energia É um, sinistra,
0: sinal. É um sinal.
1: não é possível, não é possível, a plataforma é gigante, essa é uma empresa absolutamente é, comprovada no mercado, e o curso está bom, está bem bom, está bem feito, é, esse curso que a gente montou, não é um curso para formar exclusivamente intelectual ou comunicador ou líder. A ideia de formar intelectuais, portavozes e líderes é uma ideia genuína, porque as matérias, eu que, eu que fiz as matérias, eu não sou professor de todas elas, eu sou professor de uma, de uma, mas a estruturação da grade curricular eu pensei. Eu pensei em matérias que contemplem a liderança e organização, comunicação e ser portavoz, né? e a parte intelectual então elas contemplam os três perfis mesmo, foi pensado contemplar os três perfis e claro, dentro inicialmente das limitações do nosso pessoal ou seja a gente tem que usar as pessoas do MBR nacional que podem certas coisas, então por exemplo a gente tem um cara que é o Andreas ele é o cara que faz os cursos do Arthur, ele estrutura os cursos do Arthur, ele vende os cursos do Arthur ele faz todo o trabalho de marketing ele, ele é excelente nisso aí. Ele é excelente nisso aí. Então o que, é que ele vai ensinar? Ele vai ensinar marketing político. Claro, ele faz isso. Ele é bom nisso aí. O Kim. O Kim não tem formação. Ele tá fazendo direito. Então ele não tem nenhum título acadêmico. Mas o Kim é comprovadamente um dos melhores debatedores do Brasil. Ele é muito bom debatendo. É indiscutível que ele debate bem. Qualquer pessoa que veja um debate do Kim percebe que na prática ele é muito bom debatendo. Então o que, é que ele vai ensinar? Ele vai ensinar debate. Ele vai ensinar retórica. O Arthur. O Arthur é um cara que fez engenharia química. Ele fez engenharia química. Eu não sei nem se formou, se ele chegou a concluir, mas ele fez engenharia química. um cara de exatas na formação dele. Mas ele é um deputado, né? disputou prefeitura, é um dos grandes comunicadores do, YouTuber, do YouTube. Em termos políticos de direita no Brasil, ele só pede para o Moura, em termos de tamanho. Então, um gigante do YouTube. Então, o que, que ele vai ensinar? Ele vai ensinar liderança, o Renan O Renan é um organizador do MBL É um dos organizadores políticos do movimento Então o que ele vai ensinar? Ele vai ensinar a organizar Uma equipe, e por aí vai Então as pessoas estão encaixadas Naquilo que elas podem fazer O, 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 o Paulo Bueno E o Rupinho, eles são advogados Então eles vão ensinar a parte de direito O Panelli, ele é advogado também O Panelli poderia ensinar a parte de direito Mas o Panelli estuda há muitos anos Por gosto pessoal a história do PT, ele conhece a história do PT de Cabarraba. É de todas as pessoas do movimento que mais conhecem o PT. Então, o que ele vai ensinar? História do petismo. E, e por aí vai. Então, todos os professores estão encaixados em, em lugares onde eles podem ensinar certas matérias, e essas matérias abrangem esses três perfis. Então, tem matérias voltadas para o intelectual, né, de, de aprofundamento, ah. alguns voltados para o comunicador, não foi isso. E o teste, a gente fez aquele teste, assim, muito difícil. Na, na verdade, a parte mais difícil de todos, pra mim, foi a confecção do teste. Conha, foi isso de foi mundo difícil. Teste. Foi muito difícil. Mundo teste, viu? Tá, tá bom pra caralho. Assim. E, foi, e foi difícil fazer. Foi difícil fazer, porque não tinha pronto. Não é um teste que a gente pegou e, ah, vamos fazer uma adaptação, traduzir aqui. Não, a gente fez o teste. Claro, a gente também não fez do nada porque nós não somos psicólogos. E se você fazer um teste mesmo, que tenha valor terapêutico e científico, você precisa ser da área, e é uma coisa muito complicada, tem todo um processo de testagem enfim, científico mesmo, é óbvio que a gente não fez isso. Mas a gente pegou testes que existem, que são comprovados, a gente descobriu um meio de quebrar a estrutura desses testes sem distorcer o resultado final, ou seja, tem um teste que pega cinco variáveis. Então a gente pegou as perguntas de uma das variáveis que a gente queria. A gente tirou essa variável. A gente foi outra. Aí tirou essa outra variável. E fomos tá, criando um modelo de equilíbrio entre esses, essas diversas variáveis que a gente pensou de diversos testes. E daí a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo até que ficou muito redondo. E hoje é um teste muito redondo. Assim, eu posso dizer que ele tem uma acurácia próxima de um teste comprovado cientificamente. Ele é bom, ele serve mesmo para delimitar quem é o que. Né? Então, eu acho que, assim, com, com exceção de situações fronteiriças, ou seja, pessoas com habilidades uh, muito equilibradas e que aí a coisa fica fronteiriça e talvez o teste não tenha a cura suficiente assim, é para capturar esta nuance e localizar bem, com essa exceção, assim, o grosso da população brasileira, pode ser testada Nossa, e vai bem. dar o perfil certo.
0: Ricardo, você falou um pouco da grade, da, da academia. Tem alguma coisa relacionada à cultura? E mesmo assim, a cultura de massa mesmo, você acha importante a, a política abranger também essa questão da cultura? Porque muito também do, do que está na mídia é dominado pela esquerda também. Muitas pessoas que que, na, que não teriam tanto acesso à política, às vezes têm é, o que tem de, de conhecimento e de interesse por política é influenciado por pessoas de esquerda, então a minha se preocupou com isso também vai ter algo nesse sentido?
1: Vai ter algo nesse sentido, mas para o futuro assim o, o modelo que a gente está usando agora é um curso de um ano mas a gente, eu pelo menos penso num curso de três anos, sendo um curso completo, entendeu? Então, o um, um primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Com matérias diferentes em cada ano. Não sei, não sei se vai ser assim, porque tá, tá no início, ah. a gente tem que ver. Mas eu queria que fosse assim. E, e aí eu queria colocar essas matérias isso? mais pra diante. É, no, no grade tem, é, na grade que tem hoje, o que se aproxima mais disso é a parte de memes e linguagem visual. Mas não é uma matéria de cultura. É uma matéria de memes. Depois a gente tem que pensar com. Você fazer acha importante, importante
0: essa questão da gente... Isso?
1: e vamos ver como é que a gente vai inserir isso no futuro mas tem um, um detalhe que é o seguinte agora que a academia está rodando nós usamos de início só os professores de MBL. a gente tem a possibilidade de ter professores convidados até porque alguns grandes nomes eu não vou falar porque eu não vou dar spoiler mas alguns grandes nomes grandes nomes da direita vieram até a MBL e se colocaram Muito à disposição bacana. de serem professores na academia, Muito querem ser professores, querem ensinar então, tendo professores novos que, que conhecem, que dominem outras áreas que a gente não está contemplando a, a experiência da academia pode ficar mais rica ainda, né? porque você teria outras matérias que não estão aí já Para além
0: da academia MBL. você acha que essa pauta da cultura é importante? Eu sinto que muitos influenciadores de, de direita não vou, não vou restringir só ao MBL, não, é, não, não noto isso só dentro do movimento, mas várias influenciadoras de direita, eu sinto que quando vão falar dessa pauta da cultura, e não precisa necessariamente ser ah, música, teatro, não, até coisas assim de, de influenciadores, de outros influenciadores, de celebridades, algo que se encaixa na política, eu sinto que tem uma distância que acaba tornando os argumentos um pouco frágeis. Então, eu acho que, óbvio, as pessoas têm outras coisas para fazer da vida. Não vão estar toda hora no Instagram, vendo por falta de artista, né? Embora isso influencie. Por isso, isso é falado sobre essas pessoas. Mas você acha interessante ter um olhar sobre isso também? Até para chegar ao público que é influenciado por essas pessoas?
1: É, eu acho, sim. Eu acho importante. Mas eu acho que é um, é um problema aí na maneira como... A, a direita, como os direitistas tendem a encarar essa questão por quê? Porque eles tendem a encarar essa questão de uma maneira um tanto quanto artificial ou seja, a, a esquerda tem uma hegemonia na cultura, assim 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 o que nós vamos fazer para enfrentar isso? é mais ou menos essa pergunta que as pessoas se fazem, mesmo mais bem intencionados mas essa não é a pergunta correta porque as questões da cultura não vêm do, do enfrentamento político direto. Você precisa estar naquilo de maneira natural. Então, a, a direita, ela, por, por exemplo, ela tem que fazer música, ela tem que fazer cinema, tem que fazer, não porque ela vai enfrentar a esquerda, mas porque ela quer fazer. Porque ela acha importante. Não, não é uma questão de direita. Veja, os artistas... Existe uma cultura de esquerda que pervade as universidades de música, de artes plásticas, etc., de jornalismo, né? e é uma cultura muito grande, né? que tem os seus avatares, que tem os seus ícones, e que já está consolidada há décadas. A direita que chegou agora, ela quer criar uma coisa assim, mas ela quer criar uma espécie de instrumento para tomar isso na mão. E isso é um erro de perspectiva, ela não tem que criar um instrumento para tomar isso, não. Por exemplo... A direita não nenhum direitista vai conseguir escrever músicas como Chico Buarque querendo tomar o espaço do Chico Buarque não é assim que funciona não é Ah preci, precisamos de compositores onde eles estão não é assim que funciona entende isso, isso isso é artificial até porque não foi assim que aconteceu com a esquerda não é que o pessoal parou e disse Olha a arte está muito reacionária vamos fazer aqui uma arte esquerdista não é não foi assim a, a arte ela tem uma trajetória, a cultura tem uma trajetória que é interna também. Ela dialoga com ela mesma. Então, um artista plástico, por exemplo, ele tem que dialogar com uma tradição do modernismo brasileiro, do que foi feito depois, da, 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 da arte brasileira. Essa é a, a, a tradição que ele dialoga. Não é partir da eu sou de direita, eu vou fazer uma coisa de direita aqui. Não, não é assim que funciona mesma coisa em todas as áreas, mesma coisa na cultura. Por exemplo, a gente teve um grande homem culto na direita brasileira que foi o Paulo Francis. O Paulo Francis foi um jornalista, né? ele não era um, é um escritor de romance. Mas os romances dele uh, são de gosto duvidoso a quem gosta, a quem não gosta. Mas como jornalista cultural, ele foi um grande jornalista cultural. Né? Ele conhecia tudo de teatro, um grande conhecedor de teatro, um grande crítico de teatro, escreveu um livro, livro sobre isso e tal. É, e ele era um homem de direita né? e, e brilhava Na época dele e por que, Mas por que, que ele era um homem de direita Ele conseguiu Porque ele era assim, O interesse dele por teatro era genuíno A cultura dele era genuína Ele era uma pessoa Ele era um jornalista cultural Então se há pessoas assim Na direita Devem escrever Basicamente, e, e claro, a gente pode dar um suporte para que elas não sejam pisoteadas por adversários caso elas se revelem de direito, mas não tem também como fomentar isso de maneira política, artificial, sabe? Vamos, vamos criar essas pessoas, não, não é assim funciona. Absolutamente Você não é acha
0: assim. que do
1: então Bem, eu acho. Assim... E, assim, por conta, talvez, desse predomínio que a esquerda tem na cultura, muita gente de direita também não se interessa por isso. Há, 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 certos, há certos perfis que são recorrentes na direita e que são recorrentes na esquerda. Quando você disse, ah, você é o único filósofo de direita que eu conheço. É porque não tem. Pessoas que gostam de filosofia não são de direita, mas é verdade. Quem é de direita? É engenheiro... É, não sei quem é, o advogado, tem um, tem, um, tem um bocado. Também não é todo mundo, não, mas é engenheiro, advogado, profissionais liberais, pequenos empresários, sabe? E toda essa gente, ela é assim pouco afeita à cultura, não são pessoas que, que consomem muita coisa da alta cultura. É raro. Geralmente quem consome coisa da alta cultura é quem, ou quem trabalha com ela, artistas mesmo, ou quem é de esquerda sociologia, de filosofia, não sei o que, sabe, a, a direita em geral não se interessa, não tem interesse, ela não quer saber, existe muito, existe muito um perfil que a gente pode dizer, o diretista é, claro, isso é, uma, isso é uma generalização até preconceituosa, mas que tem o seu fundo de verdade, é aquele cara que é ouve sertanejo universitário, que toma school e que vai pro carnaval vestir de gandhi. E que é fala um do estado, top. do trabalho, heterotop. É isso aí. <risos> mas é verdade. É como eu tô dizendo. Há um exagero. Mas é, é heterotop. A loura senhora. platinada. Nossa. É isso aí. Eu, então, essas pessoas. Fora da
0: curva, viu? Oi. pessoal aqui da, da arte.
1: Mas somos mesmo. E essas pessoas não se interessam por arte nenhuma ele quer beber, pô. É putaria aí ouvir as coisas dele, sertanejo, coisa e tal. Não é uma pessoa artística. Não vai, ah, eu vou aqui no sarau de poesia. Ah, mas a esquerda não. Mas a esquerda é assim. E por que, que a esquerda é assim? Porque geralmente são perfis mais alternativos. Você vai, você vai para uma universidade, olha a, a cara das pessoas que estão fazendo filosofia, redes sociais. Ciência política é menos Ciência política é um pouco mais burguês Mas Ciências sociais Filosofia Geralmente é uma galera assim, alternativa Meio Meio marconheira Sabe? Gosta gosto aqui de cinema Cinemas uh, uh, Um cinema de arte Uma coisa francesa Um negócio assim Geralmente é esse pessoal E este Sim, pessoal é tem mais inclinação para a arte esse, essa é a questão. Sabe por quê? Não é que elas... É, é, ah, essas pessoas são mais inteligentes. Elas não são mais inteligentes ou menos inteligentes. Não se trata disso. Trata-se de um valor social. Isso vira um valor social. É, estar numa roda de esquerdistas, ele não. Falando de coisas artísticas, ainda que não seja... Tá, você não está lá falando de Beethoven. Até né? porque esse pessoal desconstruído também é quanto o cânone, a literatura do preto, é, essas paradas. Mas tem. É, tem uma abertura para arte, para música, para criação, sabe? E a direita geralmente não, porque tem esses perfis muito muito, muito aburguesados. E essa é, essa é uma dificuldade. Então não adianta um, um movimento qualquer Vira e dizer, não, vamos criar agora pessoas assim assado, vamos tomar isso. Não vai não vai acontecer isso. Tem que ser algo orgânico. Aí você vai me dizer, e como vai fazer? A pergunta é, como vai fazer? É muito difícil. Obrigado, você me deu
0: uma
1: injeção é de ânimo. Difícil, agora, que, nossa, eu vou sair daqui. É bem. <risos> não, não, mas é verdade. É, é... É bem mais fácil eleger vários deputados sei, é, ter é, é um verdade. partido do que fazer. É, isso. E você, Muito mais porque as pessoas são o que elas são, sabe? Elas são o que elas são. O que a, a direita vai ter que fazer se quiser sair de onde está é pegar os seus poucos artistas, que há alguns artistas, e se fazer uma mágica e tentar botar os caras para aparecer. É. Isso. De forma meio artificial mesmo. É um cara como o Arthur, esses canais grandes, não sei o quê. E dá espaço para artista. Agora, as pessoas também não vão fazer. Eles querem audiência. Então, assim, fica, fica difícil. Eu acho que eu acho que difícil. Eu não, eu não vejo perspectiva assim, clara. Obrigada pela injeção de ano, mas agora estou
0: revigorada. <risos> Teve uma coisa aqui que. Eu estou bem. <risos> Gente, eu sou bem enorme que eu estou brincando <risos> eu assim, é enfim e uma coisa que me chamou a atenção é esse negócio de ambiente acadêmico tudo me fez lembrar como eu tive meu primeiro contato com o UEL porque eu tive o primeiro contato antes de saber o que era e foi justamente nessa questão de cultura porque tinha um programa na universidade foi é, eu passei quatro, não, cinco Sim. anos é, trabalhando como produtora hum, cultural na Projetoria de cultura da minha universidade que eu estudava né é, a gente nós estudantes ganhávamos uma bolsa para trabalhar e a gente produziu os eventos e eu produzi o Conversas Filosóficas eu passei acho que de 2015 até 2019, aliás no Conversas Filosóficas então em 2016 já estava um ano no Conversas Filosóficas e sempre eram com pessoas que pensavam igual, então ficava aquela rodinha de gente de esquerda falando coisas que todo mundo concordava até que uma vez, do nada surgiu alguém que discordou e o debate se alongou por horas e horas e horas, já me deu, foi ótimo. Era o Matheus Linardi lá de, de Juazeiro, e foi meu primeiro contato com o IBL, e foi um estranhamento, assim, muito grande, eu não entendi política nem nada, mas eu fiquei, nossa, assustada, mas eu fiquei muito feliz que, que, que teve esse contraponto, porque eu acho que também não é saudável, não é saudável de maneira nenhuma, ficar todo mundo concordando, e assim, para mim eu acho que é até uma perda de tempo, você um monte de gente para falar só coisa assim sempre recorrente são coisas que todo mundo concorda. Mas foi só essa história que eu lembrei de, enfim, que a academia realmente dominada pela esquerda.
1: É, agora, assim, tem, tem alguns detalhes importantes aí. Tem algumas pessoas da direita que fazem esse trabalho, já fazem. Por exemplo, você tem o Dionísio, Dionísio Amêndola, ele tem um canal eu não acompanho muito que, a, a, essa coisa da cultura pop, eu não, não me interessa tanto assim. Mas ele tem um canal, ele é muito bom, ele sabe tudo de quadrinho, de filme, série, entende? Adoro isso aí. E ele tem um trabalho, eu, eu acho que ele é um cara que tem que ser mais convidado. para então colocar coisas.
0: aqui o nome dele,
1: é? Aí já, bota o nome aí, para vocês convidarem para o podcast. O Anísio Amêndola, ele tem um canal, Bunker do Dio. Que ele mara. fez podcast já ouço, com o MBL mesmo. Ele é um cara que tem que ser convidado, tem que ser sempre convidado para falar das coisas. O Martin, o é um crítico literário, ele tem que ser convidado para falar de literatura. Então, há pessoas que já estão aí, o né, que já tem inteiro. o seu. Muito legal ele, o tem mais inteiro. gente que, que eu não Isso me lembro legal. de cabeça. Essas... Vieteiro, outro cara, o Vieteiro Viette... o é famoso. Ele é um cara muito famoso, muito conhecido. Ele tem, ele toca piano, toca várias coisas. Toca bem pra caramba. Então, assim, tem que pegar essas pessoas e ficar divulgando o trabalho delas. É o jeito que dá. Não é uma coisa assim... Eu não acho que muita coisa vai mudar, mas o é o que dá Ricardo, pra fazer. Por hora que dá pra fazer. Agora... Mas, mas nem sempre foi assim em todas as partes. Essa, essa coisa também, ah, a esquerda tem, a esquerda tem, mas também não é uma coisa universal. Não é um negócio constitutivo da natureza humana. Não, não é. Por exemplo, uh, o Antoine Campagnon, ele tem um livro sobre os conservadores franceses e ele diz que no século XIX, a maior parte dos grandes homens de letras na França era de direita. Eram conservadores, até reacionários monarquistas, antirrepublicanos, antidemocráticos. Muitos nomes, assim, imensos na literatura, famosíssimos, que certamente você vai conhecer, e tem muitas pessoas que gostam de arte e de literatura que estão ouvindo aqui vão conhecer, homens
0: Ricardo, só, é, conservadores, só, para não dizer racionais.
1: É, por exemplo, é, Balzac, tá, que escreveu A Comédia Humana, Mulher de 30 Anos, A Gente Grande tantas coisas. Balzac era um monarquista era um republicano conservador. Gustave Flaubert escreveu Madame Bovary, famoso livro, uma mais famosas. Também. também era um, um elitista impudente. Baudelaire, mesma coisa. Baudelaire tem comentários sobre a democracia de um desprezo absoluto. Baudelaire faz o louvor à família de Metternich, o maior conservador, o maior reacionário da Europa no século XX e do século No século XIX é Metternich. Eternista foi o diplomata responsável por organizar a Santa Aliança para combater Napoleão. Então, tinha vários conservadores, tinha vários luminares do pensamento que eram antimodernos, modernos que, que a gente pode dizer que eram de direita, e que eram talentosíssimos, geniais e originais nas suas respectivas áreas. E, e, e que, que fundiam, uma coisa que é gloriosa, a fusão entre a mais rematada vanguarda artística com maior reacionarismo em matéria social. Fernando Pessoa, O Vila Lobos também. Pessoa, não o Vila Lobos também
0: ele teve mais pensamento.
1: Hoje. Então, tem muitos. Eu não sei. O Vila Lobos, eu não sei. Não eu não, não conheço o pensamento político do Vila Lobos. Eu faço é... ideia de que Ricardo. Ricardo,
0: e para encerrar, tá, aqui eu bem. tenho uma pergunta da Catarina. Ela é uma das integrantes da MBL Mulher. E ela perguntou o seguinte. Na democracia em que vivemos, em que nós somos obrigados a escolher na eleição entre o menos pior, alguma saída para isso? Se tem, qual é essa saída?
1: Não, não tem saída. Na democracia, você é obrigado a escolher o menos
0: país. pior. Mas eu, mas eu um acho que, que, ela, acho que é ela quis dizer...
1: Eu acho que ela quis
0: falar dessa questão de é melhor, a gente né? vai tentar escolher entre é. Lula e Bolsonaro, entendeu? Só esperando. Vai.
1: Assim, veja. É claro que a gente, a gente, olha só, a gente está trabalhando no sentido de ter uma alternativa a essas duas figuras. A gente quer. E a gente vai tentar. E certamente, certamente, a gente vai fazer algum trabalho na esfera da presidência com um nome alternativo para 2022. Mas isso não quer dizer que esse cara vai conseguir ir para o segundo turno. E a nossa democracia ela é construída de tal maneira que há um segundo turno entre dois candidatos. Então, se os dois candidatos forem Lula e Bolsonaro, Haddad e Bolsonaro, é isso aí. É Haddad e Bolsonaro. Aí você vai dizer ah, então eu anulo meu voto. Ok, você anula seu voto, mas vai ser um dos dois, vai ser o presidente. Acabou. É assim que tá acabado. Não tem não tem como dizer, opa, para aí, para aí, vamos botar aqui um terceiro e fazer um segundo turno com três candidatos? Não. Tem dois. For, se forem os dois, será um deles o presidente do Brasil. E não há nada que se possa Eita. fazer. Pelo menos não dentro dos limites da democracia. É A única isso. coisa que você poderia fazer é dar um golpe. E aí, certamente, quem iria dar um golpe não somos nós e nem é você. Então, eu acho que é isso, eu é acho tomar um tem golpe falar e sofrer. Como, como e construir
0: essa figura? Como e, construir assim, uma eu... pessoa que pode.
1: Ah. Eu não acho que se constrói O que eu acho que dá para fazer assim, é pegar uma figura que já está pronta Um Moeda, um Moro, um Hulk, sei lá quem né, E tentar entrar em diálogo com ela E estabelecer um programa político Conjugado com várias forças da direita Várias forças do centro, ou seja, várias delas fazer um programa elástico o suficiente e ajustar um discurso para capturar uma boa fatia do eleitorado de classe média que está desamparado com o bolsonarismo e com o É isso, É isso. Para mim é o que, é o que há para hoje. Agora, isso vai ser feito? Não sei. Essas figuras, porque tem esse grande detalhe, essas figuras têm interesse nisso em, em enfrentar uma campanha presidencial com toda a força, elas vão botar a cara delas a tapa... Vão ter coragem de fazer as coisas necessárias? Não sei. Então, talvez a gente esteja enfim, condenado em 2022 e tem que escolher entre o PT e o Bolsonaro. Eu, eu acho, se eu penso que apostar, eu acho que hoje é ser o cenário mais provável. Cenário mais provável da minha Bolsonaro. Você escolhe quem? Estou falando isso é muito. Eu. Bom, eu vou dar minha opinião pessoal, independente de qualquer consideração relativa ao movimento. Assim, o meu voto e a minha atuação política ela é filtrada e mediada pelo trabalho do movimento, né, que é colegiado, ou seja, as nossas decisões são internas e, e elas aparecem depois de discussões, reuniões, etc. Mas desconsiderando tudo isso, se eu tiver que votar entre PT e Bolsonaro, eu voto em
0: Bolsonaro, Não, É tranquilamente. Vota não vota
1: triste, mas voto Não, não, voto, não voto. É, eu voto. Eu, eu acho que Bolsonaro é um presidente muito incompetente, muito ruim. Mas, para mim, essa não é a interpretação unânime nem no MBL, nem muito menos na direita. Para mim, Bolsonaro é menos danoso ao próprio movimento e à própria direita do que o PT, por incrível que pareça. Eu acho que o retorno do PT, eu estou dizendo isso há séculos, pode provocar um fenômeno que até agora ninguém viu, porque até agora não aconteceu. É o fenômeno da conversão. Do mesmo jeito que houve essas milhões de pessoas que não estavam lá há 15 anos atrás, há 18 anos atrás, quando eu comecei na direita, que não existia, a direita era pequena, e aí passou a existir um bocado de gente, até do mesmo jeito que passou a existir, do mesmo jeito que passa a inexistir. Então as pessoas simplesmente se convertem, por incrível que pareça. Não. Pode ser não. que daqui a cinco anos você, Gabi, você seja um não esquerdista. Não, eu não, que... não, não isso não vai acontecer. Não, <risos> não, não. Rapaz, as pessoas mudam. Eu sei, eu conheço a mente humana, as pessoas mudam. Eu elas estão aqui esquerda. e depois elas vão para lá. E um governo do PT pode provocar... <risos> não, eu acredito mas eu sei, sim, eu acredito. Mas pode provocar isso. Eu que...
0: Eu acho as que eu não. Eu acho que podem eu posso mudar. me interessar por política, mas de esquerda não. Mas eu acho muito por uma questão de cosmovisão cristã. Mais por questão de fé do que por questão de, de da política em si. que a minha visão política é totalmente influenciada pela minha visão cristã. Né? A maneira como eu acredito nessas coisas. Mas eu concordo sim. As pessoas... Pode acontecer esse movimento. Deus queira que não. Mas eu concordo, sim. Mas eu
1: não. Pois é. Uxa, pois é. Então, temos não. aqui ó, o último bastião. Quando cair tudo, vai eu, você. A gente fica juntinho aqui, se lamentando, não, sem aí, poder fazer a, a cinco nada. Cinco anos, e o mundo eu tô vermelho, lá velho, vermelha, o pessoal. É o
0: pessoal pega esse podcast aqui.
1: <risos> Jesus. É isso então, esse é o meu recado uh, Preparem-se A situação está ruim, ela tende a piorar Mas, temos aí Uma arca da salvação Para atravessar esta Torrente de água Sim, vermelha Que talvez nos aponeta Que é a Academia VL é uma grande Pessoal da edição, falou da aí a... Mas é mesmo, é mesmo Porque se a situação ficar muito Se a situação Ficar muito ruim e tiver muita gente caindo e muita gente mudando a cabeça, a Academia MBL será o projeto de longo prazo da direita para atravessar um Sim. inverno. Isso é uma realidade. Então, se inscreva, muito obrigada, Não fiquem é aí perdendo tempo. Fiquei
0: super feliz de, de ter recebido você. Aprendi muito. Foi uma aula para mim. Eu tentei levar como uma conversa mesmo, mas não tem como. Quando você fala, a gente abre, assim, algo assim na nossa cabeça que, que faz a gente entender muitas coisas, ver as, as situações por novas perspectivas então eu agradeço demais de verdade
1: eu que agradeço o convite muito obrigado, se quiserem fazer outros sobre temas específicos que eu gosto, eu já estou me convidando, enfim vamos lá, beijos e abraços Ricardo, saudações salam aleikum a
0: bom pessoal esse foi o nosso small talk então fiquem ligados e aguardem os próximos episódios um abraço a
1: todos